0: Sternengeschichten Folge 430. Weiße Löcher. Über schwarze Löcher habe ich in den Sternengeschichten schon viel erzählt. Und wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, dann taucht früher oder später irgendwann auch der Begriff weißes Loch auf. Was also ist ein weißes Loch? Die einfache Antwort, ein weißes Loch ist wie ein schwarzes Loch nur umgekehrt. Vielen Dank fürs Zuhören, das war's für heute. Natürlich nicht, ja. Also, diese simple Erklärung ist nicht genug. Die ist zwar nicht komplett falsch, aber sie ist auch wenig hilfreich. Das Problem. Mit einer längeren Erklärung ist allerdings genau das Problem, das immer auftaucht, wenn man über Kosmologie, schwarze Löcher und ähnliche Themen spricht. Da geht es um Phänomene, die absolut nichts mit unserem alltäglichen Leben zu tun haben. Es geht um Phänomene, die sich weit abseits von dem abspielen, was unser Gehirn im Laufe der Evolution zu verstehen gelernt hat. Will man zum Beispiel das Universum sich als Ganzes vorstellen, dann muss man sich ein vierdimensionales Objekt vorstellen. Und selbst wenn wir die vierte Dimension weglassen, dann müssen wir uns einen dreidimensionalen, gekrümmten Raum vorstellen, was zwar theoretisch geht, aber nicht einfach ist, weswegen wir uns halt meistens damit begnügen, uns das übliche Gummituch mit einer Bowlingkugel drin vorzustellen. Das ist sehr viel einfacher, aber eben nur ein zweidimensionales Objekt, das sich in einen dreidimensionalen Raum hineinkrümmt Und so funktioniert die echte Raumkrümmung im Universum nicht. Es befindet sich auch nicht in einem höherdimensionalen Raum, in den hinein es sich krümmt oder in den hinein es sich ausdehnt. Aber das können wir uns alles nicht vorstellen. Aber es soll jetzt in dieser Folge nicht darüber gehen, was wir uns über das expandierende Universum nicht vorstellen können, sondern über das, was wir uns über schwarze und weiße Löcher nicht vorstellen können. Und das ist fast alles. Solche extremen Objekte können wir zwar durchaus wissenschaftlich erforschen, aber die Art und Weise, wie wir sinnvoll darüber nachdenken können, die benötigt Mathematik. Wir können ein schwarzes Loch mathematisch beschreiben, wir können die Mathematik, durch die es beschrieben wird, erforschen und so zu neuen Erkenntnissen kommen, aber es ist eben abstrakte Mathematik, die genau deswegen abstrakt ist weil sie nicht intuitiv vorstellbar ist. Und ich erkläre das alles deswegen so genau, weil das bei den weißen Löchern auch so ist, vielleicht sogar noch ein bisschen schlimmer. Alles, was ich im Folgenden erkläre, ist also genau genommen der Versuch, etwas zu veranschaulichen, was sich nicht veranschaulichen lässt. Äh, da ich in diesem Podcast aber eben nicht nur mathematische Gleichungen aufsagen will, probiere ich es trotzdem. Wir müssen aber nochmal mit den schwarzen Löchern anfangen. Im Detail habe ich in den Folgen 40 und 41 darüber gesprochen und in Folge 238 bin ich noch mehr ins Detail gegangen. Das wichtigste Konzept, das man hier verstehen muss, das ist der Ereignishorizont. Wenn irgendwo im Universum Masse rumliegt, dann übt die eine Gravitationskraft aus. Wie stark diese Kraft ist, hängt einerseits von der Menge an Masse ab und andererseits davon, wie nahe man dieser Masse kommt. Man kann normaler Masse aber nicht beliebig nahe kommen. Wir Menschen sind zum Beispiel der gesamten Masse der Erde schon so nahe, wie es nur geht. Wir laufen ja direkt auf ihrer Oberfläche rum, noch näher geht's nicht. Die Anziehungskraft, die wir von der Erde spüren, ist schon die für uns maximal spürbare. Die könnte aber noch größer sein, denn auch wenn der Boden unter unseren Füßen direkt unter uns ist, ist sehr viel mehr Masse der Erde weiter weg. Immerhin reicht der Boden ja 6371 Kilometer bis zum Erdmittelpunkt und dann nochmal die gleiche Distanz bis zur anderen Seite der Erde. Die Masse dort auf der anderen Seite ist also über 12.000 Kilometer von uns entfernt und dementsprechend schwächer ist ihre Anziehungskraft. Könnten wir jetzt die Erde auf eine Kugel mit zehn Meter Durchmesser zusammendrücken, dann wären wir auf der Oberfläche dieser Kugel der Masse, der gesamten Masse, sehr viel näher. Die andere Seite, die wäre jetzt nur zehn Meter weit weg. Wir würden die Anziehungskraft der Erdmasse sehr viel stärker spüren und es würde uns sehr viel schwerer fallen, die Erde zu verlassen. Was ja jetzt schon nicht leicht ist. Ja, wir müssen die sogenannte Fluchtgeschwindigkeit von 11,2 Kilometer pro Sekunde erreichen, wenn wir die Erde dauerhaft verlassen wollen. Und das geht nur mit Raketen. Auf der geschrumpften Erde müssten wir noch deutlich schneller werden, wenn wir der viel stärkeren Anziehungskraft entkommen wollten. Und wenn wir jetzt die Masse der Erde auf einem Durchmesser von weniger als einem Zentimeter zusammendrücken, dann würde etwas Seltsames passieren. Denn dann wäre die nötige Fluchtgeschwindigkeit, um von dieser kleinen, aber sehr, sehr massereichen Kugel zu entkommen, größer als die Lichtgeschwindigkeit. Was so viel heißt wie, wir wären nicht in der Lage zu entkommen, denn nichts kann sich schneller als das Licht bewegen. Wir wären auf ewig auf dieser Kugel gefangen. Und genau das ist der Ereignishorizont. Der Abstand von einer Masse, bei dem die Fluchtgeschwindigkeit größer als die Lichtgeschwindigkeit wird. Damit ist klar, dass man einen Ereignishorizont nur bekommt, wenn man ausreichend viel Masse ausreichend stark komprimiert. Das ist bei den meisten Objekten im Universum nicht so. Ein Stern wie unsere Sonne müsste beispielsweise auf weniger als sechs Kilometer Durchmesser gequetscht werden, um einen Ereignishorizont zu bilden. Und solche Kräfte, die das tun, die existieren normalerweise nicht. Ja, Bei sehr großen Sternen kann es trotzdem passieren, weil wenn die am Ende ihres Lebens keine Kernfusion mehr betreiben können, dann fällt das ganze Ding unter seinem eigenen Gewicht in sich zusammen, weil der nach außen gerichtete Druck der Strahlung fällt weg und alles wird immer stärker komprimiert. Und wenn die Masse des Sterns groß genug ist, dann wird diese Masse unter ihrem eigenen Gewicht so stark zusammengedrückt, dass ein Ereignishorizont entsteht. Dann kann kriegen wir ein echtes schwarzes Loch, wie zum Beispiel im Fall von Cygnus X1. Das habe ich in Folge 406 genauer erklärt. Wir wissen, dass schwarze Löcher beim Tod sehr großer Sterne entstehen können. Oder besser gesagt, wir wissen, dass große Sterne nach ihrem Tod so weit in sich zusammenfallen können, dass sich ein Ereignishorizont um sie herum bildet. Was hinter dem Ereignishorizont ist, das wissen wir nicht. Unsere Theorien sagen vorher, dass die gesamte Masse sich in einem einzigen Punkt vereint, in einer sogenannten Singularität. Aber das ist nur ein Zeichen dafür, dass die Theorie in diesen extremen Fällen nicht mehr funktioniert. Im realen Universum kann es keine Punkte geben. Irgendeinen Zustand wird die Masse des Sterns hinter dem Ereignishorizont schon einnehmen, aber wir haben keine Ahnung, wie der aussieht. Ich habe jetzt schon ziemlich viel erzählt, ohne etwas über die weißen Löcher zu sagen. Aber wir müssen halt erstmal ein paar Dinge über schwarze Löcher klären, bevor wir damit anfangen können, uns mit den weißen zu beschäftigen. Schwarze Löcher sind zwar reale astronomische Objekte, aber wir haben sie eben noch nicht wirklich gut verstanden. Die Theorie, mit der wir sie derzeit verstehen wollen, das ist Albert Einsteins allgemeine Relativitätstheorie. Und die funktioniert wirklich sehr gut, aber nur dann, wenn die Größe der Objekte nicht so klein ist, wenn wir es mit etwas zu tun haben, das so schwer wie ein ganzer Stern ist, aber so weit komprimiert worden ist, dass es eigentlich nur noch so groß wie ein winziges subatomares Teilchen ist, dann weiß die Relativitätstheorie nicht mehr, was sie tun soll. Da bräuchte man dann eigentlich noch die auf die Beschreibung kleinster Teilchen spezialisierte Quantenmechanik. Aber die kann halt dafür nicht mit Gravitationskräften umgehen. Aber wenn wir jetzt einfach mal dem folgen, was uns die Relativitätstheorie sagt, dann sagt uns deren Mathematik, dass beim Kollaps einer Masse irgendwann eine Singularität entsteht, die von einem Ereignishorizont umgeben ist. Diese mathematischen Gleichungen sind aber zeitsymmetrisch, was so viel heißt wie, wenn ich in den Formeln einfach das Vorzeichen der Variable für die Zeit ändere, dann kriege ich auch eine Lösung, die rein mathematisch genauso gültig ist wie die andere. Oder anders gesagt, wenn eine meiner Lösungen ein schwarzes Loch beschreibt, dann gibt's immer auch eine zweite Lösung, die ein weißes Loch beschreibt. Man kann sich ein weißes Loch also als die zeitliche Umkehr eines schwarzen Lochs vorstellen. Was man aber nicht tun sollte bitte, weil dann wird alles nur noch verwirrender. Bleiben wir erstmal bei dem, was noch einigermaßen einfach zu verstehen ist. Ein weißes Loch wird, so wie ein schwarzes Loch, durch einen Ereignishorizont ausgezeichnet. Wenn man sich dem Ereignishorizont eines schwarzen Lochs nähert, dann wird die Anziehungskraft immer stärker und irgendwann komme ich nicht mehr weg. Kommt man aber dem Ereignishorizont eines weißen Lochs näher, dann wird es irgendwann immer schwerer, noch näher zu kommen. Und man wird feststellen, dass man sich schneller als das Licht bewegen müsste, um ihn zu überschreiten. Aus einem schwarzen Loch kommt nichts raus, das einmal drin ist, und in ein weißes Loch kann nichts eindringen, von dort kommt nur raus, was vielleicht schon drin war. So wie ich das jetzt gerade beschrieben habe, kann man sich ein weißes Loch ja fast wie ein reales Objekt vorstellen. So wie wir uns halt das dunkle Nichts des schwarzen Lochs vorstellen können, stellen wir uns hier halt ein strahlend weißes irgendwas vor. Tatsächlich würde ein weißes Loch auch ungefähr so ausschauen. Da nichts reinkommt, sondern nur Zeug oder halt Strahlung rauskommt, würde es hell leuchten. Diese Vorstellung ist aber falsch, weil wir haben dadurch den Weg der reinen Mathematik verlassen. Das, was ich vorhin mit der Zeitsymmetrie der Gleichungen gesagt habe, gilt in einem Universum, in dem gar kein Stern vorhanden ist, aus dem sich ein schwarzes oder ein weißes Loch bilden könnte. Was äh, seltsam klingt, aber funktioniert. Die Mathematik die muss nicht wissen, wie ein schwarzes Loch entsteht. Wenn da mal eine Singularität ist, dann steckt die in den Gleichungen. Dann braucht es auch keinen realen Prozess, der sowas erzeugt. Sich auszudenken, wie das rein mathematische beschriebene Objekt im echten Universum entstehen kann, das ist Sache der Astronomie, nicht der Mathematik. Und die mathematischen Formeln sind viel einfacher, wenn da keine störende Masse rumliegt. Man kann also mathematisch ein Universum beschreiben, das Ereignishorizonte enthält sowohl die von schwarzen als auch die von weißen Löchern würde man jetzt in dieser mathematischen Beschreibung aber auch noch sowas wie Sterne inkludieren, dann würden die weißen Löcher verschwinden. Die wären dann keine vernünftigen Lösungen der Gleichungen mehr. Und äh, das muss jetzt nicht mal ein Stern sein. Irgendeine Masse würde reichen, selbst wenn es nur ein einziges Atom wäre. Sich jetzt vorzustellen oder zu erklären, warum das so ist, ohne die Mathematik genau zu erklären und zu betrachten, das funktioniert nicht. Ja? Das muss ich jetzt auslassen. Aber daraus folgt, wir würden nur dann weiße Löcher im Universum haben. Haben, wenn das Universum schon direkt von Anfang an weiße Löcher gehabt hätte. Es gibt allerdings keinen Grund, warum das so sein hätte sollen. Und äh, dann ist ja im realen Universum jede Menge Masse entstanden. Wenn da weiße Löcher gewesen wären, dann wären die schon längst wieder weg. Oder anders gesagt, auch wenn weiße Löcher rein mathematisch mit den Gleichungen der allgemeinen Relativitätstheorie beschrieben werden können, heißt das nicht, dass die auch tatsächlich existieren müssen. Es gibt keinen bekannten Mechanismus, mit dem sie entstehen können. Und es gibt doch wieder einen Grund noch irgendwelche Anzeichen dafür, dass ein uns noch unbekannter Mechanismus existiert, der weiße Löcher macht. Wir verwenden die Mathematik, weil die eben auch jede Menge vernünftige Lösungen produziert, mit denen wir reale Beobachtungen beschreiben können, wie eben die schwarzen Löcher, die tatsächlich im All existieren. Aber wir wissen auch, dass die Mathematik, die wir verwenden, nicht die absolut richtige Mathematik ist. Es ist eine sehr gute Annäherung an die richtige Mathematik, sonst würden sich damit nicht so viele Beobachtungen so genau beschreiben lassen, Aber weil wir eben wissen, dass wir für eine vollständige Beschreibung eine Kombination aus Relativitätstheorie und Quantenmechanik brauchen und wir diese Kombination nicht haben, folgt daraus, dass unsere Mathematik unvollständig ist. Es ist also überhaupt nicht überraschend dass wir nicht mit allen Lösungen, die diese Mathematik produziert, irgendwas anfangen können. Nach allem, was wir derzeit wissen, sind weiße Löcher nur eine mathematische Kuriosität. Wir haben weder im All Beobachtungen gemacht, die nur durch die Existenz weißer Löcher erklärbar wären, noch auch nur annähernd irgendeinen Mechanismus ausmachen können, der zur Bildung von weißen Löchern führt. Früher hat man mal gedacht, dass Quasare vielleicht weiße Löcher wären. Ich habe in Folge 52 ausführlich über diese Dinger gesprochen. Die leuchten tatsächlich absurd hell. Und als man die in den 1960er Jahren entdeckt hat, hat man keine Ahnung gehabt, worum es sich da handelt. Aber mittlerweile wissen wir sehr gut, dass das jetzt die Zentren von fernen Galaxien sind, in denen ein schwarzes Loch sitzt und mit seiner Gravitationskraft die Materie dort so schnell beschleunigt, dass sie zu leuchten beginnt. Und im Gegensatz zu weißen Löchern gibt es bei den schwarzen Löchern nicht nur Mechanismen wie den Kollaps eines Sterns, der einen, einen eigenen Horizont produziert, sondern wir haben auch immer wieder Beobachtungen gemacht, die nur durch das Vorhandensein von viel Masse auf sehr kleinem Raum erklärt werden können. Schwarze Löcher sind faszinierend, weiße Löcher mit Sicherheit auch, aber im Gegensatz zu den schwarzen Löchern sind die weißen Löcher nicht real. Die Forschung beschäftigt sich weiter damit, weil es eine gute Möglichkeit ist, die Mathematik, die dem Ganzen zugrunde liegt, besser zu verstehen. Und die weißen Löcher werden sicherlich auch weiterhin die Fantasie der Menschen anregen, ebenso wie Wurmlöcher, die übrigens eng mit den weißen Löchern verwandt sind und äh, aus den gleichen Gründen wie die weißen Löcher mit ziemlicher Sicherheit nicht real sind. Aber das ist ein Thema für eine andere Folge. Irgendwann kriegen wir vielleicht eine bessere Mathematik, um das Universum zu beschreiben. Es ist höchstwahrscheinlich, dass die weißen Löcher dann einfach aus unserer Theorie verschwinden. Vielleicht lernen wir aber auch was völlig Neues, von dem wir jetzt noch nicht mal wissen, dass wir es lernen können. Genau deswegen machen wir ja Wissenschaft.